0: Eu me encontrei com Jesus com Jesus faz toda a diferença nas nossas vidas, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, que alegria, estamos juntos em mais um encontro com Deus e eu não tenho dúvida de que Deus continuará falando aos nossos corações, estamos falando do Sermão do Monte... E estamos num assunto onde eu não tenho dúvida que Deus está trabalhando em nós, operando milagres nas nossas vidas e está havendo um divisor de águas. Antes de eu iniciar o assunto, eu quero perguntar a você. Depois de ontem, no dia de hoje, você já foi atrás daquelas pessoas que de repente você precisa consertar. E de repente você precisa pedir perdão, liberar perdão. Deus está falando conosco, porque o Evangelho deve ser vivido na íntegra. Por isso que Ele nos deu uma nova natureza, por isso que Jesus nos deu o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos sem o Espírito Santo não conseguiríamos, como homens naturais que não experimentaram o milagre do novo nascimento, isto é impossível, mas para nós que nascemos de novo, sempre temos a capacitação dada por Deus, de darmos o primeiro passo, e dando o primeiro passo, nós veremos os próximos milagres acontecendo e a mão do Senhor agindo em nosso favor. E Deus nos alcançando e nos abençoando. Nós estamos falando de não pagar o mal com o mal. Sermão do Monte, Evangelho de Mateus capítulo 5. E Deus está tratando conosco. Não podemos ser vingativos. Tem pessoas que dizem... Aparentemente está tudo bem. Mas ela está maquinando que na hora certa ela se vinga. Isso não faz parte da natureza de quem nasceu de novo. Ter problemas no passado de relacionamento não resolvido, não compete a nós, não faz parte mais da nossa natureza, é deixar uma legalidade para o inimigo agir, e eu quero começar com a leitura de Romanos, capítulo 12, versículos 17 ao 21, Paulo vai nos ajudar a entender o que Jesus queria realmente ensinar, Lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38, que lemos no encontro anterior. Ainda estamos no mesmo assunto. Ainda não se esgotou. Deus ainda está falando conosco. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12, versículos 17 ao 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos, amados. Nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário. Se o, se o seu inimigo tiver fome... Dele de comer... Se tiver sede... Dele de beber... Fazendo isso... Você amontoará brasas vivas... Sobre a cabeça dele... Não se deixem vencer pelo mal... Mas vençam o mal... Com o bem... Um discípulo de Jesus que deve ser conhecido por demonstrar um amor semelhante ao de Jesus, ele não paga o mal com o mal. Vou repetir. Um discípulo de Jesus que deve ser conhecido, devemos ser conhecido por demonstrar o amor semelhante ao amor de Jesus. Eu pergunto, você está demonstrando? O mesmo amor que Jesus demonstraria? Em meus passos, o que Jesus faria? Nos seus passos, o que Jesus faria? Sempre que formos tomar uma decisão, devemos perguntar isso. Senhor, o Senhor faria isso? A decisão que eu vou tomar aqui, o Senhor tomaria? O Senhor entraria por esse caminho? Queridos, relembrando, pagar o mal... Com o mal... Não é a atitude do nascido de novo... Não pode ser... A atitude do cristão... Pagar o bem... Com o mal... É maligno... Pagar o bem com outro bem... É apenas humano... Como a gente faz isso, não é? Gostamos de quem gosta da gente retribuímos quem nos dá, agradamos quem nos agrada, isso é apenas humano, agora pagar o mal que recebemos com o bem, isso é divino, isso é de Deus, isso somente os filhos de Deus são capazes de fazer, olha que capacidade Deus nos deu, de pagarmos o mal que recebemos com um bem, e quando nós agimos com esse nível de nobreza... Paulo diz que nós estamos amontoando brasas vivas na cabeça do nosso inimigo... Sabe o que isso significa? Amontoar brasas vivas na cabeça do inimigo? Isso significa que uma atitude tão inesperada e incomum... Levará o nosso agressor a uma forte reflexão levará o nosso agressor a um grande incômodo e desconforto em sua consciência e ali então nós vemos numa grande batalha nós vemos a vitória do bem sobre o mal isso é nobreza os filhos de Deus precisam ter atitudes nobres eu não sei quanto a você queridos mas eu vou confessar algo a cada um de vocês, abrindo o meu coração, com toda a humildade do meu ser, eu já vivi tantos anos na vida cristã, tantas experiências, tão abençoadoras em Deus, mas eu também já permiti, em todos esses 42 anos da minha vida cristã, eu já permiti em tantas atitudes, em tantas situações, melhor dizendo, eu tive tantas atitudes, do velho homem... eu tive tantas atitudes... que não agradaram ao coração de Deus... mas hoje... hoje que eu digo de um tempo para cá... eu tenho buscado o caminho da nobreza... eu não estou falando isso com orgulho não queridos... estou falando com a mais sincera humildade... do meu coração... eu quero ser nobre diante de Deus... Com atitudes de amor, eu quero amontoar brasas vivas na cabeça do agressor, do caluniador, daquele que me fere, daquele que se levanta contra mim. Eu quero ser nobre em Deus. Esse é o caminho que Deus está me chamando, e quando eu chegar no céu diante de Deus, eu quero alcançar esse louvor de Deus. Você de repente está me perguntando, você já alcançou isso, pastor Paulo? Ainda não alcancei, queridos. Ainda choro muito quando as minhas atitudes não são nobres. Mas uma coisa ninguém tira de mim. Estou no caminho, não vou retroceder. Cada experiência é uma experiência nova. É um momento onde nós paramos, refletimos e retomamos o caminho. Vou contar uma experiência de um modo bem genérico para não entrar em detalhes e você vai entender. Eu tive uma situação há alguns dias atrás. Onde chegaram até mim e disseram, fulano, cicrano e beltrano, falou, fez, aconteceu. E eu vim averiguar, fizemos um relatório e quando eu ouvi todos aqueles relatos, na hora o meu coração se enfureceu com tantas inverdades... mas aproximadamente... três minutos depois... e nesse momento em que eu... fiquei muito decepcionado... porque esse foi o sentimento... de decepção e de indignação... nesse momento eu disse... a partir de hoje... tudo está cortado... três minutos depois eu disse... Eu retiro todas estas palavras, não é este o caminho que eu estou trilhando, não é este o caminho da nobreza, tudo o que falaram entrará em juízo diante de Deus e ele julgará a minha causa e eu aguardarei em silêncio, como diz Lamenta... Jeremias, em Lamentações de Jeremias no capítulo 3, eu aguardarei no silêncio a salvação, o livramento que vem do Senhor, eu me orgulho desta atitude de nobreza que eu tive? Não, mas foi uma atitude nobre de alguém que nasceu de novo, e observem que mesmo como pastor, porque diante de Deus estamos todos nivelados, e o pastor será cobrado duplicadamente, porque nós além de conhecermos a palavra, nós ensinamos, então nós somos duas vezes cobrados, por Deus, daquilo que nós ensinamos, então, eu não me vanglorio em nada, mas eu agradeci a Deus, porque mesmo como pastor, já deveria estar lá na frente, quando de primeiro impacto, eu não deveria ter tido esta reação, mas ao mesmo tempo, olhando para trás, eu poderia ter perseguido, nessa, nessa atitude que eu tive, poderia ter guardado mágoa no meu coração, ressentimento no meu coração, mas eu não permiti, que o lixo se alojasse no meu interior, três minutos depois eu pude consertar aquela situação e se temos que abençoar, vamos abençoar, vamos liberar as pessoas, porque somos discípulos e precisamos ter atitudes nobres, Nessa vitória do bem sobre o mal, eu amontoei brasas na cabeça do agressor. A consciência vai dizer, como eu pude levantar esses falsos testemunhos? Porque quem levanta o falso testemunho, sabe que não está falando a verdade. Em várias falas, existe distorções... Então isso é difamação, é calúnia. E vamos permitir que isso nos fira de modo algum. Esse tipo de comportamento nobre é uma marca de um verdadeiro discípulo. Porque, mais uma vez eu digo, é impossível agirmos assim apenas através do esforço humano. Somente quem nasceu de novo... E tem a vida e o poder de Deus no seu coração. É capaz de observar esse padrão de relacionamento de Jesus. Nós somos chamados a seguir o seu exemplo. Olha o que Primeira, primeira de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 23, nos diz. Para isso. Vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se aquele que julga com justiça. Olha, queridos, quando o insultado não revidava, quando sofria não fazia as ameaças, mas entregava-se a aquele, entregava-se a Deus que julga com justiça e não entregava o ofensor, entregava a ele mesmo para não se sentir ferido e agredido. Entregava-se a si mesmo, àquele que julga com justiça. Então, o que devemos fazer? Entreguemos a causa, entreguemos a nossa vida e não permitamos amontoar entulhos, lixos, dentro do nosso coração. Ah, queridos, como esse texto está sendo grandioso para o nosso ensinamento, para uma vida prática. Para uma mudança radical na nossa vida, mudanças que transformam, mudanças que glorificarão a Deus. Sermão do Monte vem para nos confrontar. Novamente eu lembro o encontro, me lembro e relembro com vocês uma palavra do encontro anterior. Deus está tirando fotografias do nosso interior. O que está sendo revelado? de ontem para hoje várias fotos foram tiradas do seu coração, o que ele está vendo na revelação da foto querido? Nós estamos no mundo para fazer a diferença, se nós agirmos como todos agem, lutando e brigando por nossos direitos, nunca abrindo mão deles em nome da paz, em nome da reconciliação, nós não seremos sal, não seremos luz do mundo, não mostraremos ao mundo a obra transformadora que Jesus realizou no nosso coração, não mostraremos ao mundo a obra transformadora que Jesus fez em nós, e pode fazer também em todos ao nosso redor. Você sabia que quando as pessoas veem atitudes assim, da nossa parte, elas ficam tão chocadas de início e seremos instrumentos para mudanças na vida delas também. Isso agora envolve tantas coisas. Por exemplo, numa briga, numa contenda entre casais, sempre um quer buscar o seu direito. Busque paz. Busque reconciliação. Tenha atitude nobre. E você vai amontoar brasa viva na cabeça do seu cônjuge. A consciência dele vai dizer. Como eu posso agir assim. Se ele ou ela está agindo assim comigo. Então começa dentro de casa. Atitudes dessa forma. Porque muitas vezes de marido e mulher. De cônjuge. De uma só carne. Muitas vezes os cônjuges se tornam inimigos um do outro, começam a se degradiar entre eles mesmos, destroem a casa por conta disso, pare com isso hoje, se a sua casa está em contenda, silencie primeiro, dê um tempo, dê algumas horas, alguns dias no silêncio, depois busque a reconciliação, busque o perdão, mesmo que você não tenha agredido, jogue o orgulho por terra, faça isso em todas as áreas, seja no casamento, seja com filhos, com pais, seja com sogra, com sogro, com cunhado, com cunhada, seja com a família, com familiares, seja com irmãos de igreja, seja com colegas de trabalho, seja com vizinhos, faça a sua parte, amonto e brasa viva na cabeça do agressor, e você vai ver mudanças, ou somos sal e luz ou não somos, se não somos, nós não mostraremos ao mundo a obra transformadora que Jesus fez em nós. E a obra que Ele pode fazer em todos que estão ao nosso redor. Somente o amor radical, queridos. Olha, uma palavra linda, eu amei isso. Entenda bem. Sermão do monte é prática do amor radical. Prática do amor radical. Por quê? Porque o amor radical, o amor de Jesus quebra os ciclos de violência, não só uma violência acontecida, mas um ciclo todo de anos de violência e de agressividade, o amor radical quebra o ciclo, aleluia por isso. Você não quer que ciclos de violência e de agressividade sejam quebrados dentro da sua casa? Dentro da sua, no meio da sua parentela? Entre todos os campos do nosso relacionamento humano? Somente o amor radical vai revelar ao mundo que nós somos discípulos de Jesus. João capítulo 13, eu faço questão de ler esse versículo, João capítulo 13, versículo 35, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros é o amor ágape, é o amor radical é o amor sacrificial é o amor que não busca os seus próprios interesses, é o amor que dá quando não recebe queremos ser diferentes precisamos amar como Jesus nos amou Vamos entender algo importante, acabamos de falar do amor radical, mas ao mesmo tempo, são estas situações de bofetadas, de injustiças, de demandas contra nós, que nos permitem tratar com o nosso egoísmo e nos fazer crescer na comunhão com Deus e na nossa estatura como pessoas regeneradas, como pessoas maduras e diferentes. Eu vou explicar de repente você está pensando assim, eu vou tomar uma nova atitude hoje, vou quebrar o ciclo hoje, eu nunca mais enfrentarei esses problemas? Não, Jesus não está dizendo isso, Jesus está dizendo o contrário, situações novamente virão, da parte de outros, ou de mesmos agressores do passado porque a cada dia vivemos uma novidade de vida, não temos mágoas, não temos rancor, não há nada no passado que nos prenda, não há situação mal resolvida, então estas situações de bofetadas, de injustiças, de calúnias, de demandas contra nós, elas virão sim, mas elas virão com a permissão de Deus para tratar ainda com o nosso interior, Deus ainda usará essas situações para ver o quanto já crescemos, o quanto amadurecemos, o quanto estamos experimentando dessa estatura como pessoa regenerada, como pessoa madura e diferente. Os quatro exemplos de Jesus. Eles tocam o nosso sentimento de justiça e vingança. Existe um espírito de justiça que nos impede de perdoar um agressor. Mas a vontade de Deus é que não sejamos apegados a nada. Nem ao dinheiro, nem aos bens e nem aquilo que consideramos ser o mais certo. Não permita... Não permita que esse Espírito, em nome do Espírito da Justiça, que por trás é o orgulho, venha te impedir de perdoar o agressor. Não se apegue a nada, se entregue ao Senhor. Os pais da igreja primitiva, eles enxergavam nesse texto de Mateus 5, 38 ao 48 nove degraus da paciência e do autocontrole, eu vou citar e nós vamos estar orando, olha o que diz, não tomar qualquer iniciativa má ou perversa, não se vingar do mal, ficar quieto, sofrer a injustiça, conceder ao malfeitor mais do que a lei exige, não odiá-lo, antes amá-lo, Fazer o bem. Orar a Deus em benefício de quem nos ofende. Orar a Deus em benefício de, de nós mesmos. O desafio final de Jesus. É para sermos perfeitos. Como nosso Pai Celestial é. Como Jesus é. Como Jesus andou na terra. Como homem se somos filhos, temos a mesma natureza do Pai, e com a mesma natureza do Pai, tudo que o texto diz se torna possível para nós, claro que pelo contexto, nós entendemos que ser perfeito, não significa não cometer erros e pecados, e sim, ter a prática nobre, a prática tão elevada de amor como algo real na nossa vida. Retribuir o bem com o mal, lembrando, é maligno. Retribuir o bem com o bem é humano. Mas retribuir o mal com o bem é divino. Vem da parte de Deus e esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Esse é o nosso padrão, esse é o nosso desafio. Assim, vamos transformar. Vamos ser transformados. E também, vamos alcançar a outros. O nosso interior. O mais íntimo do nosso coração. Com esse íntimo do coração transformado. Alcançaremos outros. Pai, na tua presença estamos... E buscamos o Teu nome, o Teu poder, a Tua graça, a Tua ajuda, a nobreza do Teu amor. Nós buscamos em oração nesta hora. Estamos sendo convidados pelo Senhor a ter práticas nobres, vivendo o amor ágape, vivendo o padrão que o Senhor estabeleceu para nós. Dizemos sim, sim à Tua vontade, dizemos sim ao Teu Espírito, Dizemos sim ao Teu querer. Queremos sim pagar o mal como bem. Queremos amontoar brasas vivas na cabeça daquele que nos agride. Senhor, ajuda-nos a cada dia a viver o padrão que o Senhor estabeleceu na Tua Palavra. Agora, por favor, Jesus, tire mais fotos do nosso interior, que a cada manhã... O Senhor esteja tirando fotos de nós. Que a cada noite, antes de dormirmos, que possamos lembrar das fotos, das atitudes que nós tiramos. Do que o Senhor registrou sobre os nossos passos naquele dia. E tudo que fizermos, que no próximo dia ou que naquele mesmo momento da revelação da foto... Que venhamos ser tratados, ser curados. Que venhamos, ó Deus, a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a fazer os reparos de tantos desastres que nós mesmos causamos. Por causa das atitudes do velho homem. Não queremos mais, ó Deus, que o velho homem venha agir em nós, não queremos mais ter as atitudes provindas de reações do velho homem da velha natureza, a velha natureza já não dita mais as ordens na nossa vida, ó Deus, mesmo nós tendo que conviver com ela, ela já não prevalece mais em nós, queremos fazer morrer o nosso velho homem a cada dia, para que o novo homem se revista, daquilo que é incorruptível, daquilo que é nobre, daquilo que glorifica o Teu nome, ó Deus, nesta hora do encontro com o Senhor, nós rasgamos o coração, e pedimos perdão, por guardar dentro de nós, tantas quinquilharias, tantos lixos, tantas coisas ruins ó Deus, que ficaram armazenadas aqui dentro de nós, e agora nós decidimos que é a hora da faxina, agora é a hora de tirar o lixo Senhor, agora é a hora de tirar a sujeira encalacrada, incrustada. Agora é a hora, Senhor Deus, de remover o velho para que venha o novo. Em nome de Jesus, não viveremos como cristãos manifestando as marcas de Adão, rastejando na vida espiritual, comendo migalhas, ó Deus, e não vivendo o ideal que o Senhor tem. Nós queremos encarar a realidade a realidade da vida em abundância, que o Senhor tem para nós, e isso começa, com um tratamento no nosso interior, quando rasgamos o coração, e deixamos de viver, regidos, pelo, pelo velho homem, pelo velho Adão, que nos leva para o poço, o poço da depressão, da amargura, do veneno, do ódio, da ira, da cólera. Muda a nossa natureza, Jesus. Muda a nossa natureza, Jesus. Queremos ser mansos. Queremos ser humildes. Queremos manifestar Jesus em nós. É verdade o que nós estamos orando. Queremos que a beleza de Jesus se manifeste na nossa vida. E no nosso interior, perdoa-nos pelos nossos muitos pecados, restaure a nossa vida e nos reposicione na tua presença como filhos nascidos de novo. Como discípulos gerados não da semente do homem, não da semente corruptível, mas gerados da semente de Deus. Sendo parte da natureza divina... Muito obrigado Jesus... Pela obra do Senhor na cruz do Calvário... Que é suficiente para quebrar todas essas cadeias... A obra do Senhor na cruz é suficiente... Para perdoar todos os nossos pecados... E nos colocar na Tua presença... Como filhos queridos como filhos amados, em quem o Senhor tem prazer, ajuda-nos no precioso nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, queridos, eu quero orar com você, que ainda não recebeu Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, claro que eu gostaria que todos vocês confessassem a Jesus de novo comigo, porque quanto mais confessamos Jesus, mais nós vamos validando a nossa fé e renovando a nossa confiança no Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, repita comigo, Senhor Jesus, nesta hora eu abro o meu coração e eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador eu abro a porta do meu coração, para que o Senhor entre, eu confesso com os meus lábios, que Jesus Cristo, é o Filho de Deus, veio em carne, morreu em meu lugar, ressuscitou por mim, subiu aos céus, e voltará para me buscar, eu te recebo nesta hora, Espírito Santo, eu abro a porta do meu coração para que o Senhor venha e realize no meu ser o milagre do novo nascimento. Eu quero ter esse testemunho no meu interior, trazido pelo Espírito Santo, de que eu nasci de novo e sou filho de Deus. É verdade o que eu oro e eu oro no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer sobre nós a sua luz, a sua glória, a sua presença, a sua paz. E querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Deus os joelhos, sinta a presença. Que toma toda a silu